0: Bonjour, c'est Axel Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Catherine Ney, quel plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste, chroniqueuse, politi- euh, chroniqueuse politique à Europe 1 et vous publiez le Grand Théâtre du Pouvoir. 40 ans de vie politique française aux éditions du bouquin. On commence avec euh, l'un, d'ailleurs, que, dont, que vous avez beaucoup décrit dans vos livres, Nicolas Sarkozy, qui est en proie en ce moment, euh, en cours d'appel, dans l'affaire... Euh, il y en a tellement, des affaires, là. c'est l'affaire Bismuth. Justement, comment expliquer, euh, Catherine Ney, que Nicolas Sarkozy, sous le nom de Sarkozy, est mêlé à une dizaine d'affaires judiciaires euh... Oui, moi, je crois qu'il y a eu, entre lui et et le pouvoir
1: judiciaire, une incompréhension qui a commencé très tôt, la, la première fois qu'il est venu à la, une réunion de la Chambre à la Cour de cassation, et euh, c'était, il, y avait, il avait nommé euh, Rachida Dati, euh, c'est la première fois qu'une femme devenait garde des, garde des sceaux, et là, il disait, je la regardais assise au milieu de tous ces hommes <rire> en hermine, et, et voilà, et je voyais tous ces gens, même couleur, même, voilà, comme des petits pois, enfin.
0: Des petits pois sans saveur.
1: Des petits pois sans saveur et nodeur. Bon, Donc, euh, on ne traite pas comme ça des hauts magistrats qui sont pleins de leur euh, pouvoir. Et donc, ça s'est assez mal passé. Je crois qu'ensuite, il a eu une prise de bec assez rude avec le procureur euh, la, Nadal,
0: mmh.
1: qui a aussitôt enchaîné en lançant l'affaire tapis et, les, vous savez, les, le fameux... Euh, l'arrangement... Euh, pour en terminer avec ses affaires avec le crédit lyonnais. Donc pour l'arbitrage, donc ça s'est très mal passé et puis surtout dans les projets de réforme de la justice, il voulait supprimer. supprimer le juge de l'instruction tel qu'il existe en France et qui est un cas unique où le juge enquête à charge et à décharge. Et donc il y avait une commission qui était en train d'y travailler, il y avait une forme de consensus qu'il a rompu très imprudemment en janvier 60 en janvier 2009, au moment des vœux, en annonçant que c'était la ouais. fin du juge. Donc il s'est mis absolument tout le monde à dos. Et donc, aujourd'hui, et donc il a créé autour de lui quelque chose qui, qui est même hors norme, si vous voulez, c'est une hystérisation, les, les gens
0: le... Il s'est mis à dos le, oui. pouvoir, judi... euh, le, oui. c'est le pouvoir des juges qui oui. le lui rendent. Il n'y a pas que les juges qui s'est mis à dos, il s'est mis à dos beaucoup de politiques, y compris dans son propre camp. Oui. Catherine, je voudrais d'abord vous faire écouter ce qu'a dit ce matin Bruno Retailleau qui est candidat à la présidence de LR, donc l'ex-UMP. Il parle de Nicolas Sarkozy. Écoutez ce que Bruno Retailleau dit de Nicolas Sarkozy. Il a dit il y a quelques semaines, euh, si c'est Rotaillot qui gagne, euh, je, je partirai. Ben, moi, je lui ai dit « je ne vous retiens pas ouais. ». Donc il fait plus tellement passer un boulet aujourd'hui pour la droite ben, En tout cas, c'est un manque de loyauté. Mm-hmm. Moi j'étais Mais les militants, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fédérations, beaucoup de meetings, et je vous assure que les militants ont été profondément déçus. Parce que nos militants ont été les premiers soldats à prendre tous les coups pour euh, Nicolas mm-hmm. Sarkozy. Ils ont fait toutes ces campagnes jusqu'au bout. Et là, c'est un manque de loyauté que de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse et que d'avoir soutenu, justement, notre adversaire. Emmanuel Macron aux dernières présidentielles. Catherine Ney, c'est vrai qu'il n'est pas très élégant vis-à-vis de son ancien parti, Nicolas Sarkozy
1: Écoutez, il n'a pas soutenu Valérie Pécresse, mais il faut raconter aussi l'histoire. Vous savez, quand Valérie Pécresse a été candidate à la région Île-de-France, il y avait un grand meeting et Nicolas Sarkozy avait fait dire par son directeur de cabinet au sien qu'il viendrait au meeting. Et elle, elle a refusé qu'il vienne en disant « il va me faire perdre ». Et elle l'a appelé pour lui dire « ne viens pas ». Donc, ce qui crée déjà... Vous voyez, euh, peut-être pas quelque chose de très amical. Et puis ensuite, il y a eu les primaires où elle n'a pas soutenu Nicolas Sarkozy. Elle a soutenu Alain Juppé. Elle a quitté le RPR pour faire son parti euh, toute seule. Et quand elle est revenue, parce qu'elle voyait bien qu'elle ne pouvait pas euh, être élue sans revenir euh, dans le parti, elle disait, mais moi, je suis une Chirakienne, je suis une Chirakienne. Et Nicolas Sarkozy disait, mais c'est moi qui l'ai faite ministre pendant cinq ans, ce n'est pas Jacques Chirac. Donc il a estimé que... Elle n'était elle, pas très réglo avec lui. Hein. Mmh, mmh. Et il dit, dans le fond, ils ne se sont jamais aimés, entendu, hein, ce n'était pas la même... Et il a dit, écoutez, je ne l'aime pas et elle ne fera pas un bon score. Il ne croyait pas en elle. Donc, il dit, je ne vais pas me forcer a Appelé à voter pour elle parce que enfin il pensait pas que le score serait aussi mauvais mais c'est ça l'histoire vous voyez donc on l'accable lui on pourrait l'accabler elle vous voyez c'est des histoires de... c'est comme ouais, dans personnel. tous les partis très personnel n'empêche
0: il a appelé à voter Emmanuel Macron quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron est-ce vrai qu'il aurait dit c'est moi en mieux
1: non il dit je suis pas assez modeste pour dire ça <rire>
0: <rire> non je ne
1: sais pas s'il a dit ça comme je suis pas sûr qu'il ait dit euh, ce que, euh, le propos que euh,
0: Bruno Riquet qu'il qu'il ne veut plus faire gagner son camp ah. comme si c'était le dernier à avoir... C'est-à-dire qu'il dit pouvoir. qu'est-ce que
1: c'est mon camp, après tout, il s'est représenté au, à la primaire, et il dit oui, mon camp n'a pas, voulu, n'a pas voulu de moi, alors qu'est-ce que c'est mon camp aujourd'hui Et il trouvait que comme euh, il était un peu à l'image de tous les Français, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Fran- que Macron a été réélu Et c'est sa réélection qui est quelque chose d'hors norme, parce que déjà sa première élection était quelque chose, un cas unique. Hein, mais là, Là, c'est encore plus parce qu'il a été réélu sans avoir fait campagne puisqu'il était trop préoccupé par la campagne européenne sans avoir demandé aux Français de lui donner une majorité, d'ailleurs ils l'ont exaucé puisqu'ils ne lui ont pas donné vous voyez. et donc il a été élu parce que, parce que les Français n'avaient pas le choix les Français ne voulaient pas de Mélenchon les Français ne voulaient pas de, de Madame Le Pen donc, et, et comme Madame Pécresse était éliminée parce qu'elle n'était pas une bonne candidate bien, il a dit ben, je vais soutenir celui qui peut gagner et il estimait, c'est son calcul, que pour exister, les LR tout seuls ne pouvaient pas s'en sortir et qu'il fallait investir la Macronie. ne se représente pas dans 4 ans. Mmh. Et en étant ministre, en existant, et en étant des ministres importants, ce qu'il aurait pu négocier, c'est une façon... Lui, il a pensé que la survie passait par l'investissement dans la Macronie. Mmh. Il s'est trompé puisqu'il n'a pas été suivi. Mais c'était un calcul.
0: Et ça, c'est la... le grand enseignement, d'ailleurs, que vous précisez dans votre préface. Ouais. C'est que maintenant, on peut être élu président de la République presque par inadvertance ou sans... Te... Ou sans tellement faire campagne, alors que vous nous dites, les premiers présidents de la 5 je, je cite, vous citez Jacques Chabon d'Elmas, qui disait, François Mitterrand, avant d'être élu président, il a mené une vie de chien.
1: Ben – Oui, parce que pour, pendant 23 ans, euh, je veux dire, euh, il s'est posé en rival de, de France, de, du général de Gaulle dès 58, vous voyez, et il, a, et il a réussi, alors qu'il n'était pas socialiste, à être candidat en 65, et moi je dirais que c'est la médiocrité du personnel socialiste qui l'a beaucoup aidé, mais à partir du moment où il a investi la gauche, et avec des hauts et des bas, des échecs et tout ça, il a, mais il n'a pas cédé, et, et sa prise du, du PS en 61, et c'est, c'est quand même un hold-up, c'est, c'est presque une pièce de théâtre. C'est un, et ensuite,
0: il fallait labourer le terrain. Mais donc, aller il dans fallait,
1: voilà, parce que voilà, tous les week-ends, il le racontait dans ses chroniques de l'unité, prendre le train, aller au fin fond de la France, faire un meeting devant 200 militants, coucher chez l'habitant, reprendre le train. Il n'y avait pas d'argent à l'époque, vous voyez, le Parti Socialiste n'était pas, puisqu'il n'était pas au pouvoir, il y avait. Et donc, il a mené, mais en labourant le terrain, en se faisant connaître. Et alors, ce que je trouve extraordinaire chez Mitterrand, qui travaillait beaucoup, qui était en même temps président du Conseil Général de la Nièvre, qui euh, présidait les bureaux politiques du, du PS, c'est qu'à la fois, il avait le temps de mener des amours pluriels, d'avoir des rendez-vous avec des femmes et d'avoir une vie, euh, oui, des amours pluriels. Donc c'était quelqu'un, quand il dit, il faut donner du temps au temps, moi je me suis toujours demandé comment il arrivait à tout faire, donner ça c'est vrai. Temps temps.
0: Il y a le noir et le rouge hein, dans ce recueil, oui, oui. un livre sur François Mitterrand. Euh, oui, c'est sa biographie que vous avez écrit sans rencontrer François Mitterrand. Si une fois, une fois, mais à sa demande, parce que je ne voulais pas le voir. Comment on peut écrire Comment peut-on écrire un livre en disant c'est mieux de ne pas le rencontrer Parce que quand j'ai crois.
1: commencé ce livre, c'était à une période où tous les contemporains de Mitterrand euh, vivaient encore, et donc je pouvais aller les voir, je pouvais les cerner. Mitterrand dans le regard des autres, qui l'avait connu, qui pouvait me dire parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est passé par et quand même arrivé dans la Nièvre sa première élection en étant euh, hein, parvenu par le marquis de Roil et quand même euh, qui était quand même tout à fait la droite. Et puis alors il a eu tout un chemin sous la quatrième, hein? bon et puis après il a fait une alliance avec les communistes, qu'il y pendaient euh, sous la quatrième. Donc euh, vous ne demandez pas à quelqu'un qui a été ondoyant, euh, malin, euh, cynique, euh, habile, tout ce que vous voulez, qui il est. Il faut le regarder dans le regard des autres. Et alors comme j'avais vu toute sa, sa famille, il savait que je faisais un livre, il m'avait reçu pour... Et alors ben, pour me tu dire. Moi, jeune. Je, oui, euh... j'étais un peu intimidée parce qu'il était assez glaçant, président, et, et il m'avait parlé de Mendes pour me dire mais qu'est-ce que c'est que Mendes euh, Alors qu'il que
0: que était idolâtré dans les années 80 et lui, il le ben président. Oui, mais
1: enfin, mais oui, parce qu'ils se sont très mal entendus et il avait, au moment de l'affaire des fuites sous la quatrième, mm-hmm. Mendes ne l'avait pas soutenu, il a dit il m'a trahi. Et alors, euh, moi, je riais parce qu'en 81, les socialistes disaient regardez, Mendes qui pleurait le jour de l'investiture, il était heureux. Ah. C'était des larmes de joie parce que Mitterrand était élu, c'était des larmes parce qu'il pleurait sur lui-même.
0: Voilà, ça s'appelle le Grand Théâtre du oui. pouvoir euh, et c'est Catherine Ney aux éditions euh, Le Bouquin. Merci beaucoup c'est d'avoir, vrai que vous de, d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous. Tout de suite, euh, c'est dans l'air. Nous revenons sur euh, la guerre en Ukraine avec ce tournant puisque désormais c'est le territoire russe qui est ciblé par les Ukrainiens. C'est dans l'air. Est intitulé euh, des frappes en Russie. C'est tout de suite.